1: Boa noite, estamos de volta com mais uma sessão do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. Comigo Daniel Alexandre Marques, Paulo Zílio Cardoso e Nuno Moura, plantel completo. Hoje a discussão, vamos colocar a corrupção na política e o caso de Zemar. Para já dou a palavra ao Alexandre para nos apresentar aqueles que considera ser os destaques da política local, regional, nacional ou, quiçá, internacional, que merecerão ser referenciados aqui. Boa noite, Alexandre.
2: Boa noite, Sara. Olá. Boa noite ao Nuno, ao Paulo, à Isabel e um bem-haja a todos aqueles que nos estão a ouvir. Uh, notícias, mais uma vez, vou fazer novamente o um apelo... Uh, porque temos no partido conhecimento de algumas situações já no nosso Conselho de Vagos de negação em relação à vacinação e, portanto, quero mesmo frisar e aproveitar sempre este tempo de antena para frisar a importância de sermos vacinados. Foram vacinados até o fecho do fim de semana cerca de 2.777.561 pessoas, das quais milhão 579 já se encontram plenamente imunizadas, pois já receberam uh, as suas duas doses da vacina. Nós temos visto o acelerar do ritmo da vacinação com bons olhos, não é? Teria que ser, não tinha, não tinha outro tipo de olhos para ver esta situação. Esperemos que este ritmo continue ou até aumente e que a vontade então das pessoas de serem vacinadas não diminua esta vontade não pode diminuir o desejo de sermos vacinados uh, 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 como é que eu hei de explicar? A contribuição que cada um de nós pode dar à nossa sociedade ao aceitarmos ser vacinados não pode diminuir não pode desaparecer, tem é que crescer. Venho reiterar portanto este apelo que tenho feito nas últimas semanas, a vacina uh, é a melhor arma volto a repetir, é a melhor arma que nós temos, não se neguem nem deixem de cumprir as regras de higiene pública. O distanciamento, as máscaras, a desinfecção das mãos, ainda é crucial mantermos uh, estes comportamentos para estancar o avanço da pandemia, que, relembro, ainda não está uh, sob o nosso controlo. Mas, de resto, penso que os próximos uh, temas serão importantes e, portanto, por agora, fico-me por aqui. Obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Uh, Paulo Gil, boa noite, bem-vindo. Temos em destaque nesta edição do Em Desacordo, agora nesta primeira parte.
3: Uh, muito boa noite uh, ao auditório da Vagos FM, é bom estar de volta. Boa noite Nuno, boa noite Alexandre, boa noite Sara e, e também uh, a nossa controladora de tempo, Isabel. Uh, eu começo por, uh, por uma nota uh, relativamente à uh, fantástica produção, de leite que nós tínhamos no nosso Conselho durante décadas e que de um momento para o outro se viu depalporada com os acordos relativos ao acordo da política agrícola comum há, muitas, há 30 anos atrás, ou há, 20, há mais de 20 anos atrás, há 30 anos atrás e que aniquilou por completo a nossa produção de leite que era uma fonte de rendimento para o município que não foi ocupada por rigorosamente nenhuma outra fonte de rendimento que tivesse esse impacto e que permitiu a tantas famílias vaguenses em tempos de dificuldade e durante o 25 de Abril antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, durante décadas em tempos de crise, conseguir sustentar as famílias e conseguir, com muito esforço, uh, ter filhos na universidade uh, e, ter, uh, uh, e resistir a, às más condições de vida daqueles tempos. E, e que perdemos completamente. Eu tive a fazer umas contas muito rápidas, ao, ao, isto já foi feito há uns anos atrás, uh, e porque uh, já faleceu quem passava uh, os cheques, cheque que trabalhava na, na Laticup, o Sr. Uh, Fernando Marto, Uh, soldoso, que partiu há pouco tempo, há cerca de um ano, uh, e que uh, lembro-me de falar com ele, uh, de ele dizer que passava não sei quantos milhares de contos, de cheques, uh, nós fizemos a conta na altura, uh, para euros, e a coisa dava quase 2 milhões, dava 1 um milhão e 800 mil euros, à volta disso, 1 um milhão e 700 mil euros, uh, por mês de euros a entrar no Conselho de Vagos, no município, o que era uma coisa extraordinária e que neste momento não acontece. Eu relembro-me disto porque estamos mais uma vez com a questão dos, do, da associação dos produtores de leite a pedir a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente à questão dos, dos, do, da, da valorização e do preço médio ao produtor e também me lembro de outras realidades relativamente a esta questão do ouro branco. Uh, Relembro-me, por exemplo, uh, de termos ainda há poucos anos, uh, por, uh, por imperativo das cotas que tínhamos de produção, uh, ter que pôr leite fora. Quer dizer, isto era uma coisa absurda. Uh, a Europa, pelo menos, uh, poderia uh, ter permitido que nós enviássemos o, o leite a baixo custo uh, para a África, para... para países lusófonos, eventualmente dos palopes, etc., ou países em dificuldade. Não, era para destruir. Uh, portanto, isto é, são daqueles paradoxos uh, de gestão que a mim, independentemente qual seja o partido que esteja no governo, seja socialista, ou seja social-democrata, ou outro qualquer, uh, que não, não, não me encaixa, não me encaixa na cabeça e, e são coisas que eu não consigo digerir, digamos eu e todas as famílias e toda a nossa sociedade que ficou sem esse rendimento. Uh, também para falar destaco aqui uma outra situação que é uma situação uh, de extrema violência uh, e que me deixa de veras incomodado uh, e triste uh, com a raça humana. Uh, estou a falar do atentado uh, em Cabul à porta de uma loja, de uma escola. De, de, uh, feminina uh, de raparigas adolescentes na casa dos seus 15 anos da idade de um filho, do meu filho mais novo e que morreram uh, neste momento estão contabilizados 58 mortos e mais de 150 feridos, portanto é qualquer coisa que uh, uh, choca choca e, e, e não, não é outra coisa que não consigo entender como é que uh, por uma questão de poder financeiro ou por poder político ou por poder religioso ou seja ele qual for nada, mas nada, nada justifica uma violência inumana deste tipo e são as duas que tinha para dizer Muito obrigado
1: Muito obrigado,
0: Paulo Gil Nuno Boa noite, Sara. Boa noite à Isabel, que nos acompanha. Boa noite ao Paulo Gil. Boa noite ao Alexandre Marques. Um cumprimento especial ao nosso auditório. Um, bem, relativamente aos destaques políticos da semana, embora houvesse muitas matérias para se falar, um, esta semana, a nível nacional, escolhi o caso do Novo Banco como, como destaque da semana. E, e para além de todo o processo que envolveu a venda do Novo Banco Força da Extinção do Banco Espírito Santo. O que pretendo agora registar tem a ver com o relatório do Tribunal de Contas, que desmonta muita da tese defendida pelo então Ministro das Finanças, Mário Centeno, invocando uma série de dados eh, que apontam para a falta de informação e de transparência na comunicação do impacto para as contas públicas na execução do contrato de venda do novo banco, eh, no que diz respeito ao funcionamento do mecanismo de capital contingente que compensa o banco por perdas em alguns, em alguns ativos. No sumário executivo da Auditoria, pedida pelo Parlamento, o Tribunal de Contas destacou que faltou transparência na comunicação do impacto da resolução do BES e da venda do novo banco, na sustentabilidade das finanças públicas. Para os juízes do Tribunal de Contas, o foco da imputação das perdas verificadas no BES e no novo banco não deve ser desviado dos seus responsáveis, por ação ou omissão, para honorar os contribuintes ou os clientes bancários, em regra também contribuintes. Como reportado, o Banco de Portugal e os governos de, en, entre 2014 e 2017 anunciaram aos cidadãos que a resolução do BES e a venda do novo banco, respectivamente, nada iriam custar ao horário público, porém... Como a Auditoria reporta, até 31 de 12 de 2019, o recurso ao Acordo de Capitalização Contingente já representou uh, 2.976 milhões de euros de despesa pública, que acresce à dos 4.900 milhões de euros de capitalização inicial do Novo Banco, indica a Auditoria. Mas isso não é tudo, já que ainda é possível o despêndio de mais 914 milhões de euros ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente e do montante necessário à viabilidade do novo banco, nos termos do compromisso assumido com a Comissão Europeia, até 1,6 mil milhões de euros. Portanto, ao contrário daquilo que sempre se disse, os contribuintes estão a pagar a fatura, ainda em relação ao novo banco, quero referir que a atribuição de prémios de gestão de quase 1,9 milhões de euros é perfeitamente, na minha opinião, desajustado, ridículo e até vergonhoso para um banco que está a ser intervencionado pelo, pelo Estado. Já a nível local, gostava de focar muito rapidamente apenas quatro pontos que considero relevantes durante a semana. A decisão da Câmara Municipal de prolongar a campanha dos vouchers vagos mais comércio por seis meses. Isto no momento em que se pretende que tantas pessoas como os comerciantes locais possam recuperar da profunda instabilidade que a pandemia criou. Esta era uma campanha que inicialmente estava agendada para terminar a 30 de abril, mas atendendo à realidade que todos vivemos, em mais um período pós-confinamento, foi decidido pelo Executivo Municipal ser prolongada por mais meio ano ao abrigo do protocolo existente entre o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos, e portanto tal decisão foi ratificada por unanimidade na última sessão de reunião de Câmara. Também a Praia da Vagueira pela 33ª vez e o Arião pela 14ª vez viram-lhes ser atribuído o galardão da bandeira azul, prova inequívoca da qualidade das nossas praias, que cumpriram todos os requisitos e critérios necessários para que esta distinção ocorresse, nomeadamente informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos e ainda segurança e serviços. Esta é uma distinção extremamente importante, uma vez que certifica a segurança com que os banhistas podem contar nas praias do município, caso optem por fazer delas o destino de férias neste verão, contribuindo assim também para o desenvolvimento do Conselho. Ainda na vertente ambiental destacar que o município de Vagos foi o primeiro município a formalizar e implementar a adesão ao projeto SPARC, que conjuntamente com as entidades empresariais ECOX e Mistolim procuram mobilizar a comunidade para boas práticas ambientais através da sensibilização e mobilização da comunidade escolar para a reciclagem. Com a instalação de 23 oleões em estabelecimentos de ensino do Conselho de Vagos, o projeto SPARC prevê a reciclagem de óleos alimentares usados em detergentes ecológicos que poderão ser usados também nas escolas do Conselho e, portanto, uma iniciativa pioneira que potencia a educação ambiental para que o nosso futuro possa ser mais saudável e sustentável. Se aliarmos esta notícia, que na passada semana foi divulgada à comunicação social, a outra que deu conta do aumento de pontos de carregamento de veículos elétricos no município de Vagos, nomeadamente na Vagueira, na Vila de Vagos e em Ponte de Vagos, e ao proliferar das ciclovias no município, tanto em ambiente urbano como rural, facilmente percebemos que a aposta no crescimento do Conselho passa muito pela vertente ambiental e isto deixa certamente o Paulo Gil feliz. Mas, uh, e para terminar, como não há duas sem três, gostaria de saudar particularmente as associações Sarco e Companhia e a Balsa Marina, por terem levado a cabo no passado dia 1 de maio a iniciativa Praia Limpa, envolvendo cerca de 160 pessoas que, com o apoio do município de Vagos, recolheram cerca de 550 quilos de detritos das praias do nosso Conselho. E, portanto, pela adesão, ainda numa altura de desconfinamento, cumpre agradecer a todos os voluntários uh, presentes a disponibilidade que tiveram em unir-se a esta iniciativa, numa demonstração de cuidado com aquilo que, no fundo, é de todos, ou seja, o nosso meio ambiente. Parabéns, igualmente, ao município por ter apoiado com tudo o que lhe foi pedido para que esta iniciativa tivesse um, um êxito como teve. Obrigado.
1: Muito obrigada aos três. Vamos avançar no nosso programa. Como eu já tinha referido no início, hoje este nosso programa terá um foco na política nacional. Começamos então com um tema eh, controverso, principalmente no que respeita à política. Falamos da corrupção. O governo prepara um pacote de medidas de prevenção e de repressão com perdão de penas a quem confessar crimes de corrupção, segundo noticiou o Observador. O objetivo é pôr fim aos megaprocessos. Aquilo que eu começo por perguntar, um, vamos começar pelo básico, uh, Alexandra, o que é que leva um cidadão à vida política? Uh, falamos de poder, dinheiro ou uh, da tal vontade que, de ajudar a sociedade a, a evoluir, que tantas vezes é referida por muitos, e em seguida fazer aqui um... um uma, uma retrospectiva de como é que se poderia combater a corrupção na política?
2: Uh, bem, Sara, este é sempre um tema um bocado sensível, não é? Eu, antes de mais, vou já pedir desculpa uh, com quem estou a debater e àqueles que nos estão a ouvir, porque eu, eu quando falo de temas sérios, não gosto de ter papas na língua e, portanto, prefiro já pedir desculpas em avanço. Primeiro que tudo... Um, esta, este intitulado combate à corrupção em Portugal, eh, liderado pelo PS, nomeadamente eh, por uma ministra da Justiça, eh, que entre outras coisas, elenco aqui eh, o caso do Procurador Europeu, que ainda há bem pouco tempo foi uma das grandes polémicas deste país, eh, torna-se assim um bocado ridículo. Eh, até se formos a ver, este deve ser o, o governo, eh, ou aliás, este governo Deve ter sido, até à data, o maior viveiro de corrupção em Portugal. E, e a corrupção em Portugal, efetivamente, sempre foi uma verdadeira pandemia. A começar, em especial, pela classe política, e, e aqui qualquer um de nós reconhece que os maiores viveiros deste vírus são, efetivamente, o PS e o PSD. Embora, atenção, outros também ajudem. Eu acredito que nenhum partido está livre de sofrer o revés da corrupção. E nisso, contra mim falo, falo e incluo, obviamente, o meu partido, o CDS. Mas a, acaba por ser uma coisa normal isto, não é? Porque é normal, mas não é aceitável, atenção. Acaba por ser normal porque estamos a falar de movimentos, de ideologias que geram grandes movimentos de pessoas uh, e, e faz parte da nossa condição humana ter falhas. E quando temos... Uh, Muitas pessoas, e no caso do PS e do PSC, são aqueles que até à data têm movimentado maiores números de pessoas, não é? É normal que uh, uh, coisas como corrupção sejam vistos mais, uh, em maior quantidade e em maior número de vezes, nestes partidos, por esse, por esse mesmo fator. Pelo menos esta é a leitura que eu faço. E infelizmente, cada vez mais, a corrupção no nosso país fere a credibilidade da nossa justiça e das nossas instituições democráticas. Temos vários casos chocantes nos últimos tempos que nos provam isso mesmo. Não só na política, atenção, também no futebol, até na igreja, mas neste momento vamos falar de política. Agora, eu espero que as pessoas não se enganem e que pensem que a corrupção só acontece nas grandes metrópoles. Porque não acontece. A corrupção começa também nas pequenas autarquias locais desde a junta de freguesia mais pequena do país até à maior Câmara Municipal que o país tem. Não é só nas grandes cidades e só nos grandes meios onde existe corrupção. Aliás, às vezes nos meios pequenos é onde existe a corrupção mais escandalosa, porque, da leitura que faço, é onde existe uma maior dificuldade em haver quem denuncie esses mesmos casos de corrupção. Não é? Agora, eu acredito que aqui no nosso Conselho de Vagos a, a, a percentagem de pessoas que se envolvem na política para crescer na sua vida através dela e não para fazer crescer a sua sociedade e, e, e trabalhar com o tal amor à Camisola, eu penso que essa percentagem será a mínima. Não é inexistente. Não, não se enganem também aqui, porque existem pessoas assim no nosso Conselho. Uh, mas penso que será uma percentagem mínima. Pelo menos quero acreditar nisso. E depois temos que relembrar também as pessoas que a corrupção não é apenas os grandes, ou não são apenas os grandes desvios e os roubos de dinheiro, não é? São também os conluios e os acordos sujos e execráveis que se fazem nos bastidores da política. E também aqui um pouco a falta de transparência contribui para uma, para uma ideia subjetiva de corrupção, não é? Como no nosso Conselho, por exemplo, e aqui peço que, que o Nuno não leva mal, mas esta é uma leitura fácil que qualquer pessoa pode fazer em relação à falta de transparência onde é que está a transparência por exemplo, no empréstimo de mais de meio milhão de euros aprovado em sede da Assembleia Municipal de que o Nuno deve ter conhecimento pois dos três é, é o único membro da Assembleia que aqui está com o objetivo de apoio à tesouraria e para a regularização da dívida da Câmara com as Juntas de Freguesia para onde é que foi este dinheiro? Foi aprovado em fevereiro a contração do empréstimo já foi realizada. O dinheiro que já deveria ter aparecido nas contas bancárias das Juntas ainda não tem vista. Para onde deveria ter ido ainda não foi, não é? E estamos a falar de imenso dinheiro. Isto é um verdadeiro estrangulamento às Juntas de Freguesia. Onde é que está a transparência nesta situação? Onde é que está a transparência nas contratações de serviços, por exemplo, por parte da Câmara, que todos podemos consultar, porque é, portanto, acesso público, no site do base.gov.pt, sem convites a pelo menos três entidades ou no mínimo um concurso público. A título de exemplo, e aqui não estou, atenção a criticar o profissionalismo ou a qualidade do serviço, que fique bem uh, 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 frisada esta parte, temos a de, uh, perdão Veterinária de Calvão, que trabalha também com o município de Ilhavo, e no município de Ilhavo todos os pressupostos foram cumpridos. Havia até um caderno de encargos... Uh, Portanto, houve, aqui um convite, houve convites, houve propostas e houve a vitória de uma das propostas. E a vitória foi, portanto, atribuída à Clínica Veterinária de Calvão. E no nosso Conselho de Vagos, nem convites vimos. Não vimos nada, nenhum dos pressupostos a acontecer. Onde é que está a transparência nisto? Para terminar, só um terceiro exemplo. Por exemplo, e, e, e já falámos sobre isso aqui neste programa. Onde é que está a transparência na compra dos lotes dos terrenos eh, por parte da Câmara Municipal, na Avenida João Gravo. Para que é que o dinheiro foi ali empatado? Para que é, efeito foi ali o dinheiro gasto, não é? É que ninguém sabe. E quando a Câmara gasta dinheiro assim, a primeira coisa que se deveria saber ou fazer-se conhecer seria a finalidade do investimento que é feito. Mas é que ninguém sabe onde é que está a transparência. Agora... Que, que fique também bem esclarecido que eu estou a perguntar pela transparência desta situação e que estávamos a falar de corrupção, mas atenção, eu não estou a afirmar que existem motivos dúbios, motivos corruptos por detrás destas, destas situações, entre outras, mas destas que, que, que usei para exemplificar, não é? Mas passado tanto tempo, depois de tantos pedidos de esclarecimento, em que não houve uma única resposta satisfatória, é natural que o CDS, que neste caso é a oposição, e penso que o PS partilhará dessa, dessa opinião, é normal que nós suspeitemos, não é? Nós estamos aqui para escrutinar. Agora, em relação uh, uh, à corrupção, dita corrupção tradicional que todos conhecemos, um, eu penso que, uh, 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 e aqui digo eu penso, porque uh, uh, eu estou aqui em representação da estrutura de Conselho do, do Partido, mas também tenho... Uh, direito a uma opinião própria, não é? Eu acho que as pessoas quando se metem na política não podem tornar-se burros de palas em que só sabem ver para a frente, nós temos que conseguir ver para os lados, não é? Eu penso que as pessoas que efetivamente se metem na política e que quando vão com amor à camisola os eleitores, quando têm a oportunidade de votar nelas se estiverem atentos, as pessoas os eleitores conseguem distinguir quem é que está pelo amor à camisola e quem não está, ou quem é que está na política apenas para crescer na vida e não para fazer crescer uh, uh, a sua comunidade. E aqui eu deixo o apelo, uh, também um pouco em jeito de campanha, perdoem -me os meus colegas, não é? que quando chegar a uh, uh, setembro, final de setembro, início de outubro, para as próximas autárquicas, que as pessoas prestem atenção, que não votem, não, não façam o voto tradicional, votem em consciência. E aqui, Atenção, o CDS até pode sair prejudicado, mas é isto que falta na política acima de tudo. É sinceridade e, e, e falar abertamente e sem papas na língua. Tenham, tentem procurar, tentem conhecer, ok? E, e, e tentem inteirar-se um pouco daquilo ou da, de quem são os candidatos. Porque o eleitor que for atento ou minimamente atento, já não se pede que seja muito atento, mas que for minimamente atento consegue distinguir as pessoas, consegue distinguir as suas qualidades e consegue distinguir, portanto, as provas dadas que os candidatos muitas vezes dão. E volto aqui a frisar que eu continuo a acreditar, isto só para terminar, continuo a acreditar que a percentagem de, de pessoas que olha mais ao seu umbigo do que propriamente ao município, aqui no nosso Conselho de Vagos, eu continuo a acreditar que essa porcentagem será mínima. Não, sou, não estou eludido, Sei que essa, esse tipo de pessoas existe no nosso Conselho, mas acredito e quero continuar a acreditar que será uma porcentagem mínima. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Paulo Gil.
3: Ora, muito bem. Ao contrário do que a perceção pública e a perceção de todos, e muitos fazem querer passar, incluindo partidos extremistas ou pessoas mais impulsivas, Portugal não é dos países mais corruptos do mundo. Antes, pelo contrário, na lista dos cerca de, são mais de 180 países, portanto, são cerca de 180 e qualquer coisa, são quase 190, aliás, são mais de 180 países, no índice de, de, de percepção de corrupção, elaborado anualmente, Portugal, em 2020, está na posição número 33 dos países menos corruptos. Ou seja, significa uh, que temos 150 e tal países no resto do mundo que são mais corruptos que o nosso. Uh, é claro que nós temos uh, casos de, de, uh, muito mediáticos, temos corrupção, com certeza, mas não somos o pior país de corrupção do mundo. Temos pa países europeus uh, que estão uh, muito à frente... Uh, em termos de corrupção, relativamente, que são mais corruptos que nós. Espanha, aqui ao lado, é um desses casos, está com uma pontuação pior que Portugal. A Grécia, a Itália, alguns países do, 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 do norte-leste, do nordeste europeu também, como a Roménia, a Hungria, a Polónia, esta mais a norte, com certeza, e a oeste, Uh, há aqui uma série de países que estão uh, uh, muito piores uh, do que nós. Isto não invalida que a corrupção, e uh, não é isso que eu estou a dizer, a corrupção é má, eu só estou a é tentar fazer ver que, pelos números que existem a nível internacional, Portugal não é dos piores. Aliás, está dentro dos, uh, 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 daqueles que têm uma uh, uh, dos menos corruptos. Porque os altamente corruptos têm uma pontuação muito mais elevada que nós, em que a, a, a corrupção existe a todos os níveis uh, uh, das relações e da sociedade. Uma pessoa para conseguir uh, comprar qualquer coisa, ou para ter um, um, um medicamento, ou para conseguir um trabalho, ou seja, o que for, uh, uh, tem que corromper obrigatoriamente para conseguir chegar a algum lado. Não é o caso em Portugal, e ainda bem, Uh, apesar de haver muita corrupção, e uh, também eu achar, uh, agora falando ao contrário, que uh, a população portuguesa e a, uh, uh, os portugueses em, em geral uh, sempre viveram uh, com este tipo de, de, de relação. Eu acho que é uma questão um bocado uh, social, cultural, histórica, endémica, pelas dificuldades, porque depois isto vê-se nos países que têm mais dificuldades, ora, ou que têm problemas de guerra, ou de fome, ou de produção, crises financeiras, por aí fora. E nós nunca estivemos muito à vontade nos últimos... nunca! Quem vem falar dos descobrimentos e das especiarias, e termos sido um dos maiores impérios do mundo e governar metade do mundo porque não governávamos era posto lá o pezinho e íamos lá buscar coisas era trazer e levar o que acontece e é preciso desmistificar isso também e nessa altura a corrupção era muito superior àquilo que existe hoje nem imaginam eu tenho feito algumas leituras relativamente a documentos históricos nesse sentido e era uma coisa absurda, que não se compara com aquilo em termos de quantidade de corrupção, de pessoas que eram corrompidas, e de corruptores e de corruptos, ok? E corrompidos. Neste momento existem grandes casos, com certeza, e temos o caso do BES, temos o, o, o caso da, da Lex, temos o caso Marquês, temos uma série de casos, e depois também temos casos relativamente a autarquias... Uh, que é onde se passa também, uh, 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 em termos de quantidade, em, em termos de número de corruptos, com certeza que será aí uh, num nível mais baixo e não a nível governamental. A nível governamental existe com certeza, são menos, mas quando dão a talhada uh, o valor é maior e o escândalo é maior. Portanto, a questão do, de, de ser uma questão endémica, que tem, teve a ver com a... Com a com a carestia e com a dificuldade de vida, e para conseguir um emprego, ou para conseguir uh, meter o filho na universidade, há 30 anos, ou há 20 anos atrás, assim era. Depois também não havia propriamente dinheiro a rodos. Uh, e se a pessoa ia ao médico, uh, uh, e não tinha dinheiro para pagar, e o médico lhe salvava, ou, ou, ou lhe ajudava a salvar o filho, ou o bebé uh, dava-lhe galinhas toda a vida. Uh, e, e aqui estamos num tipo de relação que não é necessariamente corrupção, mas havia aquela troca. A troca do favor era a paga do favor. Eu não estou, de maneira alguma, e repito, a, a tentar escamutear ou diminuir a questão da corrupção. Não é isso. O que eu estou a tentar explicar é que há aqui uma questão uh, também cultural e endémica de eu para resolver o meu problema faço os possíveis e, e se for preciso até corromper para tomar nota e te compras-me a mim uh, aliás temos um caso flagrante uh, relativamente uh, o Alexandre uh, eu posso dar vários casos ao longo da história uh, um dos primeiros uh, de que, de que me vem à memória uh, ainda na altura de 25 de Abril um bocadinho antes e um bocadinho depois uh, foi com o Major Valentim Loureiro toda a gente Uh, foi mais do que falado uh, que dividia uh, uh, o preço das batatas que comprava na Guiné, porque era responsável pela manutenção militar, era capitão, na altura ou tenente uh, e que uh, comprava as batatas lá ao fornecedor uh, inflacionava o valor dessa, do, do quilo por batata uh, e a seguir dividia uh, com o próprio fornecedor aquilo que o Estado pagava mais relativamente às batatas. Portanto é, isto existiu sempre. Uh, também podemos falar de um, uh, de um uh, relativamente, o Alexandre estava a dizer que isto e aquilo, mas uh, no, uh, Portas e os seus uh, uh, companheiros uh, nunca foram a tribunal por causa da questão dos submarinos, que foi uma coisa que sempre que cheirou muito mal e que houve julgamentos na Alemanha e que pediu-se investigações em Portugal e que não chegaram a lado nenhum. Aqui já uh, há outro problema, além da corrupção, que depois é, a corrupção existe? Existe. É investigada e existem meios para investigar, duvido que sejam eficazes efetivos, e efetivos, e aliás porque são coisas muito difíceis, de. de há sempre uh, uh, uma dificuldade tremenda de investigação e de prova, e com certeza o Nuno poderá falar melhor que eu sobre isso. Porque uma coisa é aquilo que nos parece, é aquilo que aconteceu, e depois a outra coisa é prová-lo com provas concretas em tribunal. E aí também há outra coisa que anda a par com a, com a corrupção, que é o, o, a, a, o tráfico de influências e, e também as amizades, etc. Mas isso já não é corrupção. Uma amizade não é corrupção. Uma corrupção é quando existe um benefício uh, pecuniário, ou de, uh, em termos de bens, sei lá, uma casa, um carro, o que for, em troca de um favor. Isso sim é corrupção e, e para já... Bom, Gil, que...
1: uh, vamos nos focar agora, uh, vamos deixar os casos concretos. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, não, uh, não está a arranjar desculpas, digamos assim, para estes megaprocessos de, de que se tem falado?
3: Uh, não, de, de forma alguma. Eu estava a fazer um enquadramento, primeiro... Uh, para, para mostrar, primeiro, que Portugal não é um país assim, tão, tão, tão com tanta corrupção. Segundo, que uh, uh, há aqui uma questão endémica de relação uh, uh, cultural e social. E terceiro, uh, que é, é difícil de investigação okay. e de... E, de, e, e, e como, de, como e agora? é que
1: se poderá mitigar ou combater? Sim.
3: Uh, eu, a minha perspectiva, relativamente à mitigação, existe uma coisa essencial, básica, que é a família. A família, a escola, a educação. Essas são as primeiras. Porque eu tenho que formar pessoas de maneira a que elas não venham a ser corruptas. Okay? E, e inserir-lhes uh, uh, valores uh, humanistas e morais e éticos que não as levem a isso. Depois, mesmo assim, se acontecer e se houver corrupção, tem que haver ferramentas, e aí o, uh, o Nuno com certeza também, mais uma vez, te dá uh, outra, outra abordagem, uma abordagem mais técnica e mais específica relativamente às ferramentas que são necessárias, à, à demora dos processos, à, aos meios de investigação, sejam recursos humanos, financeiros, o que seja, porque nós vimos que vê-se que uh, uh, tantas as nossas autoridades policiais como judiciais têm uma dificuldade tremenda em termos de recursos humanos e recursos uh, uh, físicos, não é? Uh, às vezes têm que andar a pedir emprestado o carro porque não pode ir não sei quem investigar ou espiar não sei quem. Uh, depois é uh, tem que haver esta, esta integração e interação entre todas as forças, sejam policiais e de investigação, etc., que permitam e que trabalhem em conjunto mas isso é uma questão orgânica que eu não conheço muito bem mas que vejo que não funciona muito bem também não é? e, e, e os processos têm que ser mais transparentes, mais rápidos preservando, com certeza, aqui uma série de coisas, que é não haver julgamentos na praça pública, esta história das denúncias, desta hipótese de denunciar não sei quem, não sei o quê, eu acho isto completamente absurdo e com uma falta de, de percepção moral, ética, humanística tremenda, porque depois, foi for preciso, junta-se um grupo, arranja ali meia dúzia de palavras, a dizer que fulano fez não sei quê e tens 10 testemunhas e a pessoa não vai conseguir defender-se e vai ser condenada inocentemente. Portanto, Muito
1: obrigado, Paulo Gil. Uh, uh,
3: isso também não pode ser.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, Nuno, coloco-lhe a mesma questão que coloquei Alexandre ao Paulo Gil e pergunto-lhe se concorda com aquilo que ouviu até agora.
0: Eu acho que era importante uh, começar por, uh, e perdoem os nossos ouvintes, mas por pegar no Código Penal. E, e, e ler o, o artigo 373 e depois fazer uma diferença para o 374 que tem a ver com a corrupção uh, passiva e a corrupção ativa. E portanto diz-se que é corrupção passiva uh, quem por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação solicitar ou aceitar para si ou para terceiro vantagem patrimonial ou não patrimonial ou a sua promessa para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo que exerça, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de um a oito anos. A corrupção ativa é quem, por si é ou entreposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer dar uh, a funcionário ou a terceiro, por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, com o fim indicado no número 1 um do artigo anterior, que é. Uh, com o fim de obter uma decisão contrária à do cargo que a pessoa está a, a exercer. E, portanto, quando se fala né, num tema como este, uh, por acaso é socialista, mas não tem nada a ver com isso, o caso mais paradigmático é o que envolveu e envolve um ex-primeiro-ministro, como é o caso de José Sócrates, que foi secretário-geral do Partido Socialista, secretário de Estado e primeiro-ministro. E, sobretudo, o que envolve, uh, ou melhor, o que o envolve, um, nem uma palavra do primeiro-ministro António Costa a não ser dizer que é um assunto da justiça um, então e, e onde é que está a responsabilidade política eu bem sei que ao longo do, do, dos anos uh, muitos têm sido os casos de corrupção envolvendo as mais diversas figuras nacionais tendo sido transversal a toda a sociedade desde os políticos aos banqueiros passando também pelos empresários e pelo futebol factos que têm vindo a fazer, e aliás, e até pelos juízes, facto que têm vindo a fazer com que os comuns cidadãos se questionem relativamente ao exercício da justiça, no que ao é combate à corrupção diz respeito e, portanto, um flagelo que nos prejudica a todos, sobretudo porque quem paga sempre uh, uh, no fim somos todos nós. E, aliás, a Estratégia Nacional Anticorrupção apresentada pelo Governo, segundo diversas opiniões, tem apenas medidas avulso, sem quaisquer calendarização ou objetivos a cumprir, e ignora quase por completo a questão da, da corrupção em si. E, portanto, sobrou um pacote de propostas legislativas avulsas, sem qualquer calendarização, objetivos ou compromissos de meios para atingir essas metas, e, como alertou e bem Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso fazer o que for necessário em termos de lei, em medidas legislativas e em meios, para as autoridades poderem agir. E, aliás, basta ver o número de condenados por tráfico de influência ou recebimento de indivíduo de vantagem para perceber que tudo isto é manifestamente insuficiente e, claramente, a Estratégia Nacional Anticorrupção ficou a meio caminho. A acrescentar uh, a tudo isto, um, basta apenas referir que os políticos têm que entregar declarações onde constam os seus bens e outras participações junto do Tribunal de Contas. Mas ficamos pasmados quando a equipa de trabalho que poderia verificar essas declarações ainda não foi constituída, não havendo sequer um edifício onde possa uh, trabalhar. E, portanto, este governo, que já está uh, no poder há cerca de sete anos, ainda não conseguiu resolver este problema. E, faça isto, pergunta-se qual é a vontade do governo em combater a corrupção. Agora, Sara, põe-se outros problemas que têm a ver com qual é o intuito com que as pessoas vão para a política. Ora bem, isso só cada um é que pode responder. Eu entendo que, ao contrário, infelizmente do que parece ser, quem vai para a política vai com algum sacrifício pessoal. Porque, como já tenho dito, na minha opinião, em Portugal os políticos são mal pagos. Porque têm constrangimentos nas suas vidas uh, que uh, não podem ser traduzidos em valores. E supostamente um político vai para fazer bem à sociedade. Este deve ser o princípio. E, portanto, se todos ganhassem o suficiente, se calhar uh, haveria menos a terem a tentação de cair neste tipo de, de situações. E daí eu defender que os ordenados deviam ser revistos. Mas também compreendo e também defendo que para serem revistos os ordenados dos políticos teriam que ser revistos em alta todos os ordenados a nível nacional para podermos equilibrar um bocadinho mais as coisas. Também sou daqueles que diz que a Assembleia da República deve mudar. Não é compreensível que um Presidente de Câmara ou um vereador esteja obrigado a, a, a estar em exclusividade a exercer o seu cargo e um deputado da República não esteja. Uh, portanto, um deputado da República pode exercer a sua profissão e ser deputado ao mesmo tempo. Um presidente de Câmara um vereador já não o pode fazer. Isto é incompreensível. Ou não podem todos, que eu acho que seria o mais correto, ou então devem poder todos uh, uh, escolher se querem estar a tempo inteiro, a meio tempo, ou como é, que, como é que querem fazer. Por outro lado, eu não posso deixar passar em claro apesar de o Alexandre, na sua intervenção, a dada altura ter dito que o facto de estar a dar os exemplos de vagos neste tema não se queria referir à corrupção, mas que o CDS, sendo um partido da oposição, não poderia deixar de escrutinar. E bem, acho bem, que escrutine todas as decisões, mas que depois acrescentou dizendo que as respostas não tinham sido uh, uh, suficientes, presumo que do ponto de vista do CDS, e que a transparência do município de Vagos deixava algumas dúvidas no ar. Ora bem, mas foi ele próprio que disse que no, no sistema base.gov.pt é possível uh, termos acesso a todos os contratos, uh, e nomeadamente às adjudicações diretas. E portanto eu não vejo que haja uh, qualquer tipo de, de, de suspeita ou de se poder levantar qualquer tipo de dúvida relativamente às adjudicações que são dire, que, diretas, que são feitas pelo município de Vagos, que estão... Eu percebo que o CDS uh, perceba pouco do funcionamento de uma Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal tem regras e tem legislação própria. E uma das competências do Sr. Presidente da Câmara é fazer ajustes diretos dentro de certas contingências, ou seja, dentro de um certo valor, dentro de certas regras, com certos pressupostos e, portanto, desde que os valores, as regras e os pressupostos estejam preenchidos, ninguém pode levantar dúvidas a que um ajuste direto uh, feito por qualquer município está de acordo com a lei e, portanto, não há que se questionar. A questão da clínica veterinária, eu, eu andei enquanto não falava aqui à procura na internet, não encontrei nem no município de Ilhado, no base.gov.pt, nem no município de Vagos, a clínica veterinária de Calvão, mas, de qualquer forma, Uh, repare, se é um, um, uma contratação urgente, por exemplo, não há necessidade de estar a fazer uh, uh, um, um concurso público que demora o tempo que já todos conhecemos. Tem que se abrir concurso, tem que se preparar um caderno de encargos. As empresas têm que concorrer. Depois de concorrer, pode haver reclamações. Até haver a adjudicação, passaram 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses e há situações que não se pode esperar têm que ser tratadas e ponto final, e portanto não há aqui que estar a questionar ou que pôr dúvidas sobre, sobre essa uh, mesma opção. De qualquer forma, eu sou daqueles que acha que uh, os municípios de vagos estão atentos não só aos candidatos, como aos programas eleitorais, que sabem fazer o seu juízo de valor, já o demonstraram nas últimas eleições, e que sabem tomar as suas decisões, e portanto eu estou muito confiante Uh, que mais uma vez os municípios de Vagos vão saber fazer essa avaliação, perante, quer dizer, se tiverem tempo, não é, porque já se estão a aproximar as eleições e uh, não temos conhecimento ainda de candidatos das outras forças políticas, mas de qualquer forma se tiverem tempo a avaliar os candidatos e os seus programas eleitorais, eu não tenho grandes dúvidas, que os municípios de Vagos vão reconhecer o trabalho feito pelo doutor Silveira Regalado e pelo executivo do PSD nos últimos anos na Câmara Municipal de Vagos.
1: Muito obrigado, Nuno. Vamos fazer uma segunda ronda, uma breve segunda ronda, até porque o Alexandre tem 11 minutos e 41 segundos, o Paulo Gil tem 15 minutos e 18 segundos... E o Nuno Moura tem 14 minutos e 51 segundos, por isso peço que sejam breves nesta segunda ronda. Uh, Alexandre, comece por si, ouviu até agora as declarações, já teve a oportunidade de intervir, concordou ou não concordou, que aspectos é quer sim. realçar?
2: É assim, eu acredito que os meus colegas de painel tenham um carácter no mínimo semelhante ao meu, portanto nós estamos aqui não é a fazer um frete, não estamos aqui com segundos interesses ou com as intenções, estamos aqui porque realmente acreditamos que é possível fazer melhor, não é? Primeiro que tudo eu gostava de, de dizer ao Paulo Gil, ou de lhe relembrar, e por isso vou repetir aquilo que disse logo no início da minha intervenção, nenhum partido está livre de sofrer o revés da corrupção, e contra mim falo, mesmo o CDS tem os seus exemplos, e, portanto, acho que foi desnecessário a situação dos submarinos, até porque isso foi à Justiça. Concordo que, efetivamente, a Justiça em Portugal não, não funciona ao ritmo e à velocidade que deveria de funcionar, e possivelmente não tenha os meios de que deveria dispor para ter melhores resultados. E são outros debates, e, e talvez seja uma boa ideia para um próximo debate eh, falar sobre o estado da nossa justiça eh, em Portugal e dos meios que, que os seus intervenientes têm ao seu dispor para trabalhar, eh, entre, outros, entre outros assuntos. Isso seria também um bom debate daqui para a frente. Eh, porque, da mesma forma que, que o Paulo falou sobre os submarinos e pau-portas e tudo mais, eu podia falar, por exemplo, das golas inflamáveis do ministro Cabrita, não é? Não é? por exemplo, mas não me vou alongar muito sobre este aspecto sobre o Ministro Eduardo Cabrita, porque já vamos falar no ponto a seguir quando abordarmos a questão do Zemar. No que diz respeito às intervenções do Nuno Moura e do, do CDS não perceber ou não saber qual é o funcionamento da Câmara, pois nós às vezes realmente não percebemos, nós não estamos a pedir que se faça um relatório de mil páginas ou de cinco mil páginas de cada vez que se compra uma, uma caneta, uma esferográfica. Não estamos a pedir isso, nem estamos a questionar uh, 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 a legalidade do ajuste direto feito com a clínica. Aliás, eu frisei, eu frisei que ninguém estava uh, a duvidar do profissionalismo e da qualidade do serviço daquela clínica veterinária. Atenção, nem ninguém está a falar, uh, uh, como é que eu ia pôr isto... Uh, da questão da urgência em contratar serviços, não é? Ninguém está a falar sobre isso.
1: breve, Alexandre, por favor. Sim,
2: vou já, vou já terminar. Ninguém está a falar sobre isso, até porque uh, aqui a questão da urgência retira-se, visto que aquela clínica em específico já trabalha com o Conselho de Vagos há uns 4 ou 5 anos se não estou em erro e, portanto, essa questão da medos e de meses já podia ter sido resolvida. Agora, ninguém está a questionar a legalidade, ok? Mas existem, pelo menos do meu conhecimento, cerca de 5, 6 outras clínicas veterinárias no nosso Conselho? Será que não haveria mais ninguém interessado em fazer uma proposta para o mesmo serviço, com a mesma qualidade, para trabalhar com a nossa Câmara Municipal? E onde é que estão os resultados deste acordo feito com a Clínica Veterinária de Calvão? Ou com qualquer outra? Não é? E o CDS não está aqui a plantar dúvidas e, e suspensões na população? Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Porque esse é o nosso trabalho. É escrutinar, como disse bem o Nuno, e portanto acho que não ficam mais dúvidas sobre esta questão, espero eu que não fiquem mais dúvidas sobre esta questão, também se ficarem estou aqui para responder, e volto a reiterar aqui esta, esta questão da corrupção no nosso Conselho, o CDS não está a acusar ninguém de corrupção, não é? Nós estamos a pedir respostas satisfatórias. É curioso que o Nuno não tenha falado da, de, da falta de transparência que eu abordei na questão da regularização das dívidas entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Sobre isso não disse nada. Sobre os terrenos na Avenida João Graves não disse nada. E sim, o CDS acha que essas respostas que foram dadas pela, pela Câmara Municipal, na altura em que foram dadas, porque já não se fala destes temas há algum tempo, foram insatisfatórias. E temos o nosso direito, enquanto oposição, de dizer que elas foram insatisfatórias. Da mesma forma que o Nuno, eh, membro do PSD local tem o seu direito de dizer que sim, que elas foram satisfatórias. Concordamos, concordamos em discordar, não é? Eh, e vamos esperar por outubro para ver efetivamente qual o julgamento feito pela população. Seja o resultado que for, será aceito, será respeitado eh, e que venham quatro anos de crescimento para o nosso Conselho, que é isso que precisamos
3: e é isso que queremos.
1: Muito obrigado, Alexandre. Paulo Gil. Uh,
3: eu começo, uh, outra vez, por uh, não dizer muito bem de, do que está instalado em Portugal, seja dos governos anteriores, seja do governo atual. Uh, em 2019 tivemos uma, 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 uma comunicação, um relatório feito pela Greco, que é um, um organismo internacional, uh, uh, é um conselho da Europa contra a corrupção, Uh, em que das 15 recomendações uh, feitas já uh, há muitos anos, já desde 2015 ou coisa parecida, uh, das 15 re recomendações, portanto, 2015, não estamos só a falar de, estamos a falar de dois governos, estamos a falar do governo uh, uh, PAF e estamos a falar do governo PS uh, e destes dois governos, nestes dois nestes dois poderes políticos que estiveram a governar o país das 15 recomendações feitas por este organismo europeu do Conselho da Europa contra a corrupção, apenas tinha sido implementada uma até, até dezembro de 2019. Portanto, faltavam as outras 14 recomendações, o que é uma coisa extraordinária. Nós não conseguimos implementar, nem no governo Passos Coelho nem, e da PAF, nem nos governos socialistas, não se conseguiu avançar até 2019, portanto, relativamente à... A, a, a implementação dessas recomendações feitas pela, pelo Conselho da Europa. Uh, de qualquer forma, uh, existe alguma uh, vontade, e esperemos que seja vontade, peço desculpa se estão aí a fazer barulho, uh, agradecia que desligassem o micro, porque estava aqui a ouvir. Ok, obrigado. Uh, o que acontece é que uh, em finais do ano passado, a uh, nossa Ministra da Justiça, e espero e acredito Uh, que uh, uh, chega a Bom Porto esta uh, a anunciada estratégia de, nacional de combate à corrupção uh, que foi anunciada no final de setembro do ano passado uh, e que tem sete prioridades, melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade isto não parece nada, mas é alguma coisa, tem é que ter ferramentas a seguir, com certeza Prevenir e detectar os riscos de corrupção no setor público. Comprometer o setor privado na prevenção, detecção e repressão da corrupção. Reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas. Garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção. Melhorar o tempo de resposta do sistema judicial. E assegurar a adequação e a efetividade da punição. Produzir e divulgar, periodicamente, informação fiável sobre o fenómeno da corrupção. E cooperar, no plano internacional, no combate à corrupção. Estas são as sete premissas da estratégia, as sete prioridades, que agora esperemos que sejam executadas e postas em prática com brevidade, e com recursos e com humanos e com ferramentas. Uh, portanto, para, concluir? Eu, para concluir, eu acho que uh, temos algum atraso. Continuo a dizer, nós uh, somos dos, dos menos corruptos o 33º, okay, em mais de 180 países, e temos trabalho a fazer, com certeza que temos. E então vamos fazê-lo. É, mas todos temos que colaborar e todos temos que o fazer, não é? E, e isto começa pelo simples facto de não de pedir para pôr o IVA na, na fatura. É, começa aí. Começa aí.
1: Obrigado, Paulo Gil. Nuno, Peço-lhe que seja breve, por favor.
0: Sim, vou tentar. Olha, Sara, um, relativamente a... Uh, 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 ao que o Alexandre disse, quanto ao empréstimo que foi autorizado pela Assembleia Municipal eu não falei é, simplesmente por esquecimento o empréstimo quando foi autorizado foi para a gestão da conta corrente e portanto eu não ouvi o Sr. Presidente da Câmara pelo menos que me recorda agora dizer que esse capital ia ser diretamente remetido para as juntas de freguesia, portanto a gestão da, da, da conta corrente é feita pelo, pelo Executivo Municipal e se entendeu que, reconhecendo, obviamente, o débito às juntas de freguesia e que esse montante é para ser o mais rapidamente possível regularizado, eu não ouvi que esse empréstimo teria que, obrigatoriamente, ir para as juntas de freguesia. Se calhar a Câmara tem outras situações pendentes que são mais urgentes, porque, como eu aqui já disse, presta auxílio às diversas juntas de freguesia nos mais diversos âmbitos e, portanto, não vejo qual é o problema de, se me perguntarem se já devia ter sido paga as juntas, estamos todos de acordo não vamos estar aqui com uh, a tapar o sol com a peneira, já devia ter sido pago, não foi uh, por alguma razão e portanto uh, não vejo qual é a questão de, de, do empréstimo. Quanto às compras dos terrenos, eu já uma vez disse ao, ao Alexandre que se algum dia o CDS estiver à frente dos destinos da Câmara Municipal, terão obviamente os seus projetos e as suas ideias que terão sido sufragados se as aplicarem pelos nossos uh, concidadãos. E nós teremos que respeitar esses projetos e essas ideias, por muito que não concordemos com elas. E, portanto, o PSD e o Executivo Municipal também têm os seus projetos e as suas ideias, que foram, aliás, sufragados e bem sufragados pela nossa população, e, portanto, a compra daqueles terrenos aplica-se para uh, que esses projetos se possam concretizar. Ponto final, não há discussão. É um bem do município, não se prejudicou o município em nada, portanto não estou a ver qual é o problema da aquisição. O meu problema é quando o Alexandre começou por dizer, e bem, estamos aqui sem segundas intenções, o grande mal é que nos últimos anos a oposição feita pelo CDS é sempre nesta base. Tentam procurar qualquer coisa onde pegar, Uh, para depois chamarem a atenção. Eu acho muito bem que chamem a atenção relativamente às clínicas veterinárias. Aconselhava, se calhar, era ir, a irem ver melhor o processo da dedicação à clínica veterinária de Calvão. De qualquer forma, até parece que a Câmara Municipal está uh, 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 a deixar de parte as restantes clínicas que existem em Vagos. E se calhar não é bem assim. Uh, mas quem nos ouve, depois das, das intervenções, parece que estão a favorecer uns em vez dos outros. Se calhar as coisas não são assim e o melhor seria interar-se, eventualmente, até com o seu vereador do CDS, que, pelo que nos tem parecido, pelo menos das atas que temos visto das reuniões de Câmara, não está assim tão discordante com o trabalho levado a cabo pelo Executivo do PSD. Aliás, a maioria tem sido aprovada por unanimidade, portanto, não vejo grandes razões para que o CDS se sinta preocupado. Muito
1: obrigado, Nuno. Temos que avançar para o nosso próximo tema. Para trás fica então a corrupção na política e entramos num outro ponto controverso uh, e de que tanto se tem ouvido falar em todos os meios de comunicação nacionais. O caso de Zemar surgiu como um projeto de potencial interesse nacional em 2009 no Conselho de Odmira apresentou-se como uma mega unidade turística sustentável. Nos meios nacionais, pode ler-se agora que o complexo turístico detido pela Multiparques a seu aberto entrou em insolvência a 10 de março. Agora cerca de 420 credores reclamam créditos de mais de 40 milhões de euros. O Zemar integra 278 casas, das quais 160 foram vendidas a particulares permanecendo mais de uma centena sem ocupação. Para este local foram levados agora imigrantes que viviam no meio que ficaram a viver num meio com poucas condições. Após a decisão do Tribunal contra a requisição civil do Governo, os imigrantes foram retirados do complexo e foram realojados. Os proprietários privados de casas nos mares estão preocupados com a possível insolvência do empreendimento. E após toda esta polémica, houve-se já o pedido de demissão do ministro Eduardo Cabrita. Alexandre, acha que é uma medida drástica ou urgente?
2: Um, é assim, eu, eu, eu peço desculpa, Sara, mas não pode ficar sem resposta. Uh, Porquê é que não pagam às juntas? Não têm dinheiro, não têm dinheiro, porque se foi pedido dinheiro para isso, para isso, para, para apoio à tesouraria da Câmara. Eu disse isso também quando fiz a minha intervenção, não falei só na regularização uh, das contas. Uh, mais uma vez acusam-nos de tudo e mais alguma coisa, mas também não dão uma resposta satisfatória em relação à compra dos terrenos. Estão lá, não pedem pão, pois não. Mas está ali dinheiro empatado porque é que compraram aquilo que custa assim tanto a responder? É pá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é? É o nosso trabalho do PSD. Se cá estivesse deste lado, fazia o mesmo. Só que há uma diferença: se o CDS estivesse no Executivo da Câmara. Não nos armávamos em fuzinhas de estufa, vítimas de tudo e mais alguma coisa, porque nós estamos aqui e sacrificamos e tudo e mais alguma coisa. E o PSD é um modo da fita. Peço desculpa, peste, sabe, eu Já passa este. Eu tempo.
1: vou ter que lhe pedir
2: que é o foco neste Mas tema é o
1: estamos agora. Alexandra, estamos no tema de, de Zemar, e é neste tema que eu quero que se foque. Não lhe posso permitir que responda, o outro tema ficou para trás.
2: Pronto. Em relação ao Zemar. Houve, na nossa perspectiva, uma atitude de grande arrogância, até de prepotência, não é? e de falta de vergonha por parte do ministro Eduardo Cabrita. Estamos a falar de propriedade privada para todos os efeitos. Estamos a falar de falta de respeito pela lei e pelos direitos dos proprietários consagrados na Constituição. Estamos a falar dos próprios tribunais já terem condenado as decisões do ministro e, e sei que vi isto em nota de rodapé em algum lado, que os próprios tribunais já estariam até a tentar evacuar uh, uh, os imigrantes ali alojados, portanto de forma ilegal, pelo um, governo. Isto que vimos já acontecer foi um cheirinho daquilo que poderá vir uh, ainda num futuro não tão distante quanto isso, se continuarmos nesta... nesta um, Nesta, nesta situação complicada da direita não conseguir eh, capitalizar eh, mais espaço, não é? Eh, isto foi um, um pequeno, uma pequena prova daquilo que acontece já há muito tempo diariamente em países como a Venezuela, ok? E repare-se que, eh, depois de tanta agneira e já de tanta má figura que deu ao nosso país no exercer das suas funções, o ministro parece que está em colme, é que nada lhe acontece. Se fosse um ministro de direita, ele já tinha sido ostracizado e crucificado na praça pública há imenso tempo. É que não lhe perdoavam. Não lhe perdoavam. É quase que será aqui casa até para dizer ou para perguntar quais serão os trunfos do ministro Cabrita sobre o primeiro ministro Costa. Para haver aqui tanta paciência, tanta corda e, e, e tanto perdão eh, pelas asneiras que o ministro Cabrita comete. Como é que um ministro destes ainda não foi despedido? Outros ministros, não vou falar agora do governo de Costa porque também não estou não estou muito à vontade porque não, 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 não me fui interar sobre o assunto, mas pelo menos no, no, ministro da, no governo da PAF houve, houve ministros a serem despedidos por muito menos. Por muito menos. Onde é que está a credibilidade política a credibilidade na liderança que o Ministério Eduardo Cabrita pode ou não exercer, para ele continuar uh, em funções depois de tudo o que aconteceu, desde que ele veio substituir a Constância Urbano uh, e, e Sousa, acho que é assim o nome dele, peço desculpa, não, 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 me, recordo, dela, não me recordo agora muito bem, se tiver enganado o no nome o Paulo Júlio pode-me corrigir. Onde é que está a credibilidade? Não está. Aqui a conselhia do CDS, neste ponto, está a mais do que 100% de acordo e do lado da de, de posição, de, de, portanto, do Partido da Nacional do Partido do CDS que é o pedido de demissão imediata do Ministro Eduardo Cabrita Muito obrigado
1: obrigado Alexandre, Paulo Gil uh,
3: esta, esta questão uh, relativamente à Azemar começa muito atrás uh, come uh, porque não é a questão da Zemar que está em causa Uh, e para responder ao Alexandre já, uh, e, o Alexandre referiu a Constituição e tudo mais alguma coisa, mas uh, esqueceu-se de referir uh, uh, a possibilidade legal da requisição civil, que acontece em casos extremos e que pode ser uh, uh, acionada uh, pelo governo, pelas autarquias, etc. Uh, em caso de calamidade ou em caso de necessidade urgente, uh, que é a utilização de bens uh, privados através dessa figura da requisição civil, para tentar comatar um problema uh, de forma imediata quando o Estado não tem recursos uh, uh, ou disponíveis ou suficientes naquele momento e naquele local. Uh, isto para começar. Depois, uh, relativamente à, à, ainda a Azemar, e já lá vamos depois ao histórico, uh, relativamente à Zmar, a Azemar, Azemar... Das, de, uh, tem 130 casas vazias e está em processo de insolvência uh, uh, e portanto seriam instalações que estão vazias, ninguém andou a tirar ninguém das casas dos residentes que lá existiam. Isto a mim parece uma situação um pouco de, uh, até de xenofobia por parte daqueles que lá habitam e que não querem ter um vizinho infectado nem que seja paquistanês ou tailandês. Uh, uh, Parece-me mais isso do que outra coisa. Uh, portanto, os tribunais uh, vão decidir, fio, houve, houve a interposição de uma providência calcular, tem 10 dias para responder, os serviços jurídicos do Ministério vão responder e vamos ver o que é que isto dá. Portanto, a questão é de imediato, mas tem 10 dias para responder. O imediato são os 10 dias que tem para responder, ok? Se responder é reavaliado, vamos ver o que é que acontece. E se a questão da requisição civil de um determinado bem para uso numa situação de urgência ou de emergência se vai à ou não. É isso é que vamos perceber uh, daqui, de, no final dos 10 dias ou antes. Uh, relativamente à questão uh, uh, da, a toda esta questão isto começa exatamente na, na corrupção. Na corrupção o, os trabalhadores ilegais Eu... ou em mais condições, começa exatamente aí que é, uh, existem máfias organizadas tailandesas que, chegam a Portugal, que cobram 5 mil euros ao trabalhador no país de origem, uh, prometendo-lhe, porque ele vem iludido, que vem para a Europa, não é e que vai ter trabalho, etc., e que vai ganhar dinheiro. E então para as despesas de uh, papelada e transporte e não sei o quê, cobram-lhe 5 mil euros. Ora, eu se pegasse... Uh, aproveitando-se da ignorância e da falta de cultura dessas pessoas. Começa logo mal aí, porque eu não preciso de 5 mil euros para pagar a ninguém para vir, a, para, vir para a Europa. Não preciso de 5 mil euros. Não preciso de 5 mil euros para tirar um passaporte uh, se me autorizarem por via legal e não preciso de 5 mil euros para comprar uma viagem de avião Como para vir para a Europa. Desculpe, mas isto é extremamente importante. Uh, depois, a seguir, uh, tem mais 10 mil euros de custo, ou seja, vão descontar ao trabalhador que vem escravizado, que já pagou 5 mil euros, vai pagar mais 10 mil enquanto cá está. E uh, vai ter, esses 10 mil euros são a dividir pelo pelo, pelo, pela máfia, pelo agente que meteu cá o trabalhador, mais o, 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 o proprietário ou o empresário que está a dar trabalho àquelas pessoas. Portanto, encaixam ali mais 5 mil eurozinhos cada um. E depois, depois nós tivemos este problema com estes trabalhadores sazonais e temporários e etc., durante vários e vários governos. Mais uma vez, a nossa Chico Espartice Nacional ou o Laissez-ferre, laissez, laissez e deixa estar tudo como está. E então havia uh, trabalhadores há, um, há vários anos já metidos em contentores ok? no meio dos campos o, o, o governo socialista também fez uma asneira que foi legalizar essa situação que tinham que estar pelo menos a uma distância de não sei quantos metros das populações e que tinha que ter no mínimo 7 metros quadrados por pessoa, é, vocês devem estar a brincar com isto, e eu, ou eles ou alguém no governo, porque eu com isto não pactuo de maneira nenhuma foi uma forma de legalizar meter escravos que vêm que ficam sem os documentos e com os documentos retidos nas mãos dos patrões e que nunca mais conseguem ir embora dentro Muito de obrigado, 7 metros é quadrados. Portanto, começa aí. Agora, o tentar resolver isto, se calhar é bom. Eles ficaram doentes e vamos estudar condições. Sim, eu, é, é só para terminar. E o que, Eduardo, o, 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 que o, Cabrita, o que o Ministro Cabrita está a fazer neste momento foi ter herdado uma situação de, que teve várias nuances e vários vetores e que agora, de repente, tem que resolver. É só isto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Nuno, para terminar.
0: Relativamente a este processo do, do Zimar, que eu vou, vou já falar, gostava era de dizer que não, não, não me sentia ofendido com a questão da flor de estufa, nem estou muito preocupado, senti foi que foi o Alexandre que alterou o tom de voz, mas relativamente aos terrenos eu já lhe respondi, Alexandre, é um projeto que está no… no... Não
1: podemos voltar no... atrás, eu vou
0: dizer... Eu não estou a voltar atrás, Sara, desculpa, o Alexandre teve pelo menos um minuto para expor o problema dele e eu vou ter que lhe responder só com isto, para lhe dizer que, de acordo com o que está no programa eleitoral do PSD, que eu o convido a ler, e, portanto, essa compra foi feita nesse âmbito e não há discussão nenhuma relativamente a isso. Quanto ao Zimar, entrar num complexo turístico às quatro da manhã com um forte aparato policial, deixem-me dizer em abono, da verdade é uma atitude que merece toda a nossa crítica e todo o nosso repúdio. Isto já para não falar nos 40 trabalhadores que foram acordados à meia-noite, segundo as palavras dos próprios, para que eh, colocassem os seus haveres num saco plástico e se dirigissem para uma carrinha, um autocarro, eh, sem saberem para onde estavam eh, a ser conduzidos. E, portanto, imagens destas só se vêem em filmes ou em países do terceiro mundo. Uma cena onde, mais uma vez, o já célebre, pelas piores razões, o ministro Eduardo Cabrita esteve envolvido. E, ao que parece, segundo afirmou na Assembleia da República, este era um assunto que já conhecia há muito tempo, enfim... Já não tenho mais palavras para descrever as atitudes deste ministro a prazo, a, a, também há já algum tempo. Mas não é só Eduardo Cabrita que está no centro das atenções. O ministro do Ambiente também uh, não poderá fugir às suas responsabilidades ao autorizar a total descaracterização daquela área protegida da costa alentejana. Vamos ver que respostas é que dará. Por outro lado, a ministra do Trabalho também fez ouvidos mocos e não atuou como seria exigível verificando as condições de trabalho daqueles milhares de migrantes eh, que ali trabalham em condições muitas vezes desumanas. E, por outro lado, o Presidente da Câmara de Odemira ou foi inteligente ou não teve a força a política suficiente para solicitar ao Governo ajuda para resolver os problemas com que estava confrontado. Enfim, uma série de factos que em nada abonam eh, em favor de um Estado de Direito Democrático como o nosso, que dá um péssimo exemplo em termos de direitos humanos, Ainda por cima, numa altura em que Portugal eh, preside a União Europeia. E aqui não está em causa eh, a ocupação daquelas habitações. Está em causa o procedimento. É que se repararmos, o, o Paulo Gil dizia bem, está eh, previsto na lei eh, que o governo, as autarquias locais ou as entidades eh, públicas podem fazer requisições civis em determinados casos com determinados pressupostos. Eu não estou a dizer, porque não conheço a fundo, que não existam os pressupostos para que uh, seja de, uh, declarada, uh, uh, um, para que ela fosse declarada. A minha questão aqui tem a ver com a forma como foi declarada, que num primeiro momento punha em causa todas as habitações e não fazia distinção daquelas que eram proprietários privados ou as que eram proprietário uh, o complexo. E, portanto, parece-me a mim, que uh, uh, este espaço extravasou um bocadinho aquilo que é o poder do governo nesta matéria e parece-me a mim que o processo foi mal conduzido, porque eu acho que um processo deste género nem devia dar lugar a notícias uh, uh, deste género, devia dar lugar, sim, a uma a instalação destas pessoas que poderia ter, na minha opinião, ocorrido pacificamente desde que as coisas tivessem sido tratadas uh, em condições, e, portanto, compreendendo a urgência uh, do ato, acho que esta requisição civil uh, deveria ter tido outros parâmetros, outra calma, outra ponderabilidade uh, por parte do Ministro da Administração Interna.
1: Muito obrigado aos três pela vossa perspectiva, pelo vosso ponto de vista. Agradeço por terem quase, quase cumprido os tempos Uh, acho que pela primeira vez, <risos> mas hoje vamos ficar por aqui. Para a semana estamos de volta, terça-feira, à noite, a partir das 21 horas nos 88.8 e em .com, com mais uma edição do Em Desacordo. Até lá!